0: 欢迎收听《会慢慢变好的》，这是一个以多元面向、多元观点讨论长照议题的陪伴型节目。我是润南，我是虎咪
1: ，我是米雪。透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好
0: 。接下来，会慢慢变好的制作团队筹划了一个深度探讨的新闻专题，想要为大家带来在长照社群里的同志议题。台湾的同志运动一路走到今天，大约三十年了。从一开始要在各种污名里现身与抵抗，一直到二零一九年的司法院市）字第七百四十八号解释施行法，也就是《同志婚姻专法》的通过，同志与相关的社群走了相当漫长的一段路。同志也会变老，应该说，老年人口里一直都有同志。但我们却没有太多的机会讨论和理解，甚至很难被看见，这是为什么呢？会慢慢变好的。这个节目用了两季二十六集的时间，慢慢理解了台湾长照的某个切面与现状，陪着听众认识了很多不同的专业领域和产业。并且透过进入长照的各个环节，陪伴着许多的照顾者。我们在这个基础上开始思考，在台湾的各个角落，仍有不同的议题等着我们去理解与关怀。所以，今天我们特别要讨论的是，不管在长照议题里面，照顾者或者是被照顾者，若身兼同志角色与认同的时候，会遇到哪一些问题呢？会因为同志的身份而有系统性的压力、不被认同，甚至是恐惧吗？而同志社群又是如何理解老化的？带着我们对同志社群的关怀，让同志社群更了解长照，也让长照系统的各个面向开始思考同志议题。
1: 同志在台湾社会里面其实并不能算是少数。根据中研院台湾青少年成长历程研究，对五千名以上受访者展开十年追踪，自我认同为同性恋者占百分之五，双性恋比例占百分之十，而这不包含认同为同性恋者，加总为百分之十五。合理推估，在常照的各种场合，同志的存在应该也不会少于百分之十。但那些老年同志们在哪里呢？他们的样貌是什么？首先，我们请政治大学的社工系教授王增勇老师分享了他参与台湾同志咨询热线的老年同志小组的观察
2: 。所以那个时候，大家要想关心这个议题，我觉得很重要的出发点，其实是我们对自己的焦虑。然后，但是我们大家那时候聚在一起，就在问说。那我们怎么切入这个议题？我们就发现第一个问题是我们自己不认识老年同志长什么样子，所以更不要讲说那我们怎么样服务他们。所以那个时候大家就想到做第一件事情就是做口述历史，但是呢，我们培训完了，很多人来参与，但三四十个人义工想要去访问老年同志。结果我们那个时候张贴了很多的海报，在破报，然后在很多这个老年 gay bar 去贴，一年没有人愿意接受访问，然后才发现说，年轻同志跟老年同志原来距离这么远，就虽然我们都是同志，但是我们的距离原来这么远，原来我们不会轻易的被信任，所以那个时候。为什么汉氏三温暖这么重要？就是因为汉氏的阿妈观察了我们这个小组半年以上，然后觉得说，哎，这些年轻人是真的愿意来关心老年同志，所以阿妈呢就开始积极地介绍他认识的大哥给我们，因为他已经都不出轨，然后他就是可能到同志三温暖，他才能够。享有做自己的那个空间，但是他离开三温暖之后，其实大家是不会打招呼，嗯，大家就是视而不见。那对他来讲，可能就像阿妈在介绍说：“哎，他来，等到他走了之后，离开那个门，我就不知道怎么联络他。”那个时候跟阿妈在相处的时候，我们常会说：“哎，那个大哥怎么样？那个大哥怎么样？”阿妈就会说：“我也不知道哎，但是我算一算，我觉得他应该已经走了。”有啊， <Huh? S 2> 上次来的时候他就已经身体不太好了，后来就再也没看到他。因为阿妈也不会被通知，虽然他可能是他生命当中很重要的一个人，但是他们过的是双重生活。所以如果他失能了、住院了、死亡了，可能就是家庭会去处理，但他们不会通知这个同志世界里面的这些人。所以那个时候，我们有关心过蒋怡这个人。可能志伟有提到，然后蒋怡是当初跟我们的关系很密切。后来蒋怡过世了，然后蒋怡曾经是在演艺界里面很活跃的一个经纪人。那我们知道他的丧礼，但是我们也不能去，因为我们没有被邀请。然后但是我们就老东小组就为他在金金书库办了一场婚礼，然后用一个蒋怡的 party， 因为蒋怡会希望大家快快乐乐。跟他一样，就是每一次有他在的地方，大家都很开心。然后大家来怀念这样的一个人
3: 。从学术研究的角度，我们可以知道，同志人口大概十到十五 percent， 遍布在各个年龄层当中。同志社群里不是没有老年人，而是这些长辈的成长过程中，台湾社会并不了解与认同同志，甚至是充满污名与暴力。不得不把自己的欲望隐藏在传统的婚家价值里。台湾重要的性别平权法之一《性别平等教育法》，是在两千年叶永志事件之后，于两千零四年三读通过。在这之后，台湾各层级的教育才被要求有系统性的性别教育，间接的影响了之后的整个时代。但是在这之前长大的同志们。现在五十六十七十岁以上的大哥大姐们，或许也能感受到社会渐渐的开放，渐渐的友善。但是，异性恋霸权式的生活早已经深深的嵌入他们的生命里，藏了一辈子。有必要现身吗？会不会又是一次对生命的剧烈的影响？但是，又难道要这样隐藏下去吗？另外一方面。在同志社群内部，又是会怎么样面对老化的议题呢？在没有成功老化的 model 里面，同志社群不太知道自己可以怎么变老，甚至害怕变老
2: 。所以，我觉得同志社群里面，你刚刚讲说，同志进入到老年会遇到什么样的困难？我觉得有一个双重的困难。第一个是同志社群里面本身就怕老。我们甚至于厌老，老年同志，你老了，你就知道你不应该再去某些地方，你去那些地方，你不会被欢迎，然后你甚至于是被厌弃的。所以，我们学界在研究老年同志有一个理论，叫做加速老化。就男同志这个社群，他们主观感觉到自己的老比别的族群都要来得更早。我们会说啊，三十岁哦，已经好老了；或者说，哎，当你的这个小腹已经不太平坦，就是六块肌已经融成一块了，大家就啊，那我老了，我没有市场。所以，同志对于老的恐惧，我觉得是我们一直都有的一个社群文化。然后再加上华人，当我们跟父母亲出柜，我觉得父母亲就算可以接受，但是父母亲都还是会有一个问题。那你老了谁照顾你？我觉得那个问题，我们在当初出柜的时候，勇于做自己，但是我们还是没有答案。所以我刚刚讲说，老年同志小组这个小组会找很多的职工来。其实大家想要认识老年同志，某种程度也是在安顿自己的焦虑：我老了谁来照顾？那第二层是，我们活在一个异性恋的社会。所以，当你老了之后呢，你去接触到长照社会福利，这是一个异性恋的长照体系。然后，对于同志来讲，这不是一个安全的空间，因为你不知道来服务你的居家服务员，或者来评估你的督导，他会不会接受你的生活方式。所以，你需要帮助，但这个帮助的同时，其实也代表一个社会眼光的进入。你的私人空间，所以很多的同志不愿意接受服务，是害怕跟恐惧。所以我觉得长照的提供，如何让老年
0: 同志能够免于恐惧？我们在谈长照的时候，也常常听到同志朋友自己会说着：“也许我自己多买点保险，多存点钱，并且买好自己的房子，这样应该可以安心的变老了吧。”但是在变老之前，同志们，我们的父母肯定已经比我们还要早变老了。那么，就算自己做好了变老的准备，但是当我们从五光十色的酒吧回到自己的原生家庭时，才发现原来自己做好变老的准备还不够，因为我们的长辈正在期待我们回家，承担起照顾的责任。我觉得同
2: 志在。长照里面会有几个角色，一个是中年同志就已经开始面对长照的议题，就自己的父母亲，然后同志因为没有结婚，又往往在家里，所以他就往往会成为那个照顾者。对，所以在所有的家庭照顾者里面，我们一般的刻板印象，家庭照顾者都是女性、妈妈、妻子，但是其实同志家庭照顾者。我觉得是一个在家庭照顾者议题里面，他的需求特殊，但是往往不会被看见。所以，我觉得同志社群要开始关心成为照顾者的这些同志，我们就会看到同志在这个过程里面，他是危机也是转机。所谓的危机是，他就带来了一个力量，让同志必须要回家。就同志往往离家为了做自己，但是到了中年。当家里父母亲年老了、失能了，你会必须回家。但是回家的时候，怎么跟父母和解？怎么跟父母重新调整那个关系？你在回家的时候已经不是小孩子了，那怎么样重新跟父母连结？我觉得对很多的同志来讲，会是一个成为更完整自我的一个过程。然后在狐狸的论文里面，我们就会看到很多的同志更有创意的。让自己如果有伴侣的话，让伴侣可以加入那个照顾的行列，然后也在那个照顾的过程里面，让那个关系可以有一些转变。当然，还是有一些同志是没有办法让自己的另外一半用一个正当的角色进来，但是可以以一个朋友或者是陌生人的方式。但是也因为他有一个照顾者的身份，对于他的这个亲密关系来讲，也会是一个挑战。就怎么样面对？所以狐狸的论文里面也有人，当他决定要回去照顾父母亲的时候，他就决定跟男朋友分手，他就决定自己回去，因为他觉得人生在世，照顾父母亲就是他必须要承担的责任。当然，我觉得现在的这个想法恐怕也已经不是那么的恰当。我觉得要成为家庭照顾者，你要成为一个聪明的家庭照顾者，你要知道说有些什么样的资源可以使用。然后不要觉得说一定非你照顾不可，我觉得没有一个人可以保持着这个传统孝道的这个精神，所以我觉得照顾老人这件议题，台湾已经不再是在讲三代同堂那个年代，已经慢慢地进入到这是一个整体社会、国家跟个人，还有国家跟社会，还有跟家庭都必须要共同来承担的一件事情，所以我觉得过去这。十年长照的发展，我觉得统治社群至少必须要了解，还要关心，也要参与。那过去这十年长照的转变，我觉得你就光讲说2015 ，二零一五年那时候长照的预算一年三十亿，现在是一年六百亿，三十亿到六百亿是二十倍，所以现在有一句话说，长照是个好生意。很多的学校开不下去了，就整个转型做长照园区，你就看到生意人的那个敏感度。那我觉得，同事关心自己的老化，我们怎么样面对现在政府在推动的这个长照服务政策
0: ？然后我们可以让自己的声音在里面，我觉得那是重要的。我们透过王正勇老师在学界的各种观察。大概了解了同志照顾者与同志被照顾者在台湾的样貌，老年同志的隐身，同志社群对老化的恐惧与污名，以及身为同志的结构性长照分工的压力
1: 。接下来，我们采访了一位离家到台北工作三十年的同志，同志咨询热线的职工克飞，来分享他离家后又因为长照返家的实际照顾经验。
4: 今年刚好是我到台北工作三十年，也就是说我已经离家三十年。那以前就是都会把自己搞得很忙啊，不管是在职场上的忙，或是说参加社会运动、同志运动上的忙。有时候一年大概回去两三次就觉得了不起了。那现在就是每个月都要回去，而且回去的时间越来越长，所以那当然是一个很不一样。那我爸妈是分开住很久了，那我回去就是跟我妈一起住。以前我都开玩笑说。我回家大概跟我妈不会超过三天就会开始吵架，<笑>那你知道现在就是那个时间拉更长了，而且他现在状况就是失智嘛，就是很多认知的功能啊，或短期记忆的功能都丧失，所以他会不断重复很多事情，或是不断把他很多他的不安全感啦、啊、焦虑什么就放到你身上来，就很恐怖。对，其实压力还蛮大的。我觉得那过程是个渐进式的，那也不是说一开始就完全是一个照顾者。我觉得一开始当然就是陪伴。那年纪这个事情是不断不断的改变嘛。那刚开始只是大概七八年前，我的手足之间有一位要出国，然后那时候开始我就常常回台南，然后煮饭给我爸吃，因为那时候我姐家煮房可以用。后来就是大概四五年前，我妈就比较明显的，然后我们就带她去看市政门诊。那那个时候其实也都是孩子在陪伴，主要就是帮他们准备午餐晚餐，因为他们已经不太能像以前那样可以自己煮饭了，或者什么自己出去买东西。那那个时候我觉得都还算是陪伴。那后来大概三十年前，我妈就比较明显的那个，然后去年她开完刀之后就。体力很明显变差，我们就很怕他跌倒，所以那时候我们就决定二十四小时都有人陪在他身边。那那就很不一样了，因为你要随时在他身边，然后怕他跌倒。事实上，我觉得我妈状况，我现在看起来，我觉得她还蛮坚强的，其实没有想象中那么。但是老人很怕跌倒这件事情，两个月前吧，我爸也是在一个礼拜之内突然跌倒三次，那也是。突然退化很快，所以现在就变成是从照顾一个到照顾两个，对，大概我的历程是这样简单讲是这
0: 样。那克菲，我们刚刚这样稍微听下来，大家可以想象就是科菲在面对和经历的这些事情。那我想问一下，就是说科菲作为一个同志，甚至是同志运动者，你的观察，你会看得到就是同志作为一个照顾者，还有比较不一样的地方吗
4: ？对，那当然我们以前谈很多就是。很多同志因为没有进入婚姻，不管是一些年婚姻或现在同婚通过之后的婚姻，或者是他没有出柜，所以家人认为他是单身。那可能你的兄弟姐妹是有结婚、是有家人、老婆、小孩，或老公要照顾。所以我们看到的很多其他的同志，特别是中老年同志，会被理所当然被家庭视为照顾者。最常见的就是你没有出柜，其实你家人也不知道你的状况，所以理所当然认为你时间最多。那如果说，其实你也有你自己的伴，或你自己的伴侣生活，那当然你的时间就会被压缩、被波夺，甚至不被理解。你可能其实回家帮忙的时间已经很累、很累了，但是大家觉得你做的不够多啊。对，这个是很常见的一个中老年同志遇到的状况。那差不多像四五十岁以上，我觉得都开始进入父母可能需要陪伴照顾的这
1: 个年纪。从事性平运动多年的克飞。对于性别意识的了解，自然不用我们多提。那么，在选择长照机构的时候，是否是同志友善，会影响科非的决策吗？
4: 其实现在市场需求很大，所以也不见得你有那么多选择。那当然，因为现在使用的是我的父母，所以并不是直接我在使用，所以我没有在这个方面去做。考虑，而且其实是很多的宗教机构其实投入长照的照顾，<对>其实你在那个区域内你可以选择的本来就不多，嗯，不是说多到你可以还去做排名，然后去评比。嗯、那当然，我们希望最好的是他们有这方面的训练。目前是很多在职训练都有这个要求了，只是说执行的怎么样的问题
1: 。访谈、嗯、到这边，我们已经大约能理解台湾老年同志的生活处境。目前进入长照阶段的同志长辈，大多数是没有出柜，因为家庭因素无法出柜，或是不确定机构及工作人员是否友善，而必须继续隐藏自己的身份认同。而在同志社群内部，也因为没有足够多的老年同志生命故事，而对变老感到恐惧，甚至污名，难以面对老这件事。而现实生活上，同志朋友也因为社会还是不够友善，在无法与家人出柜或难以和家人分享自己同志生活的那一面，而被视为单身无家累，理所当然的被交付更多的长照责任。从这个角度来看，同志还是充满系统性的差别对待。当社会不是普遍性的理解和接纳同志社群时，许多不公平结构导致的问题就在这边显现出来
3: 。那明明困境存在，为什么常照议题还是看不到同志的身影呢？我们访问很多机构或政府单位的时候，最常听到的回答是：我们对所有人都很友善啊，所以当然同志友善。只是我们目前没有服务到，也没有遇过同志。但只是有时候我们不禁想问：是真的看不见，还是没有想要看到？接下来，我们访问了台湾历史最悠久的同治平权的非政府组织“同治咨询热线”的社工主任郑志伟，他将从倡议的角度来分析这个问题
5: 。我记得我十几年前在做第一本《彩虹首年八十》的书之前，我们也发了问卷给一些安养机构。我们就问两个问题而已。第一个是你们机构是否同志友善？这一题百分之百的机构回复说我们都友善。然后呢，答案就是因为我们一视同仁。
2: 没错。
5: 对，好，结果我们就问他第二题说：那请问你们的机构里面有没有老年同志住？没有一个说有，所以是有点吊诡嘛。你说你很同志友善，可是你进来机构里面一个同志都没有。但是这个逻辑是不太通的嘛？对，那结果我们也问他们，他们说那有可能是老年同事没有来住我们的机构这样、啊。他们都去住哪里了？我全台湾都,、欸啊、都问了，台湾都问了，他们去住哪里？对，所以可见这种所谓我们对每个人一视同仁，其实就是另外一种看不见弱势者处境的问题嘛？对啊，因为异性恋的阿公阿妈，他们不需要去隐藏自己的伴侣关系，嗯、阿公跟阿妈可以睡同一床，不会有什么居辅员或护理师、嗯、对他们另眼看待。可是如果今天是两个阿公，两个阿妈，他们要睡同一张床，这其实是很难的。对，那在我们之前的访谈里面，也有一对女同志，他们是一对女同志，可是那个年代同婚还没通过嘛，所以他们住安养机构的时候，因为他们不是亲人。所以一般来讲，他们不能一起住，所以他们千万拜托之后呢，就把他们安排在同一间。可是是给他们两张单人床。结果这两个大姐，他们就说，他们每天晚上睡觉前，他们要把床并在一起，隔天在照顾人员进来之前，他们要再把床搬开。可是他们已经六十几岁了耶，他们还要做这样子每天苦力活，这样
1: 。社工身为社会工作的第一线。他们在许多人需要的时候陪伴着许多人，也看过人生百态，各种我们可能没有想过的长照样貌，却是他们的日常。接下来的来宾是红红，他是国立高雄师范大学成人教育博士，除了在长照现场很丰富外，他也很积极的倡议同志长照的议题
6: 。我当时是一名社工，然后他是一个鹿岛的男同志。然后他送来之后呢，可能就个性比较孤僻一点，然后就是有很多的同事，他们对可能性别不是很了解，因为性别的认同不是很清楚。啊，我当时年纪也因为才刚毕业嘛，出来也不是很了解，然后发现说，哎，他可能比较女性化一点，然后就是他比较不喜欢人家主碰她的身体，发现说，哎，他好像。喜欢一些女生的东西啊，等等之类的。然后有同事就会对对他有一些不友善的举动或言语。那因为我比较忙，然后我没有办法处理。然后是到后面，哎，发现这个个案，因为我们社工要做个别性的服务，对。然后就是有去了解他，然后慢慢的哦，了解到他的生活经验，就发现说，哎，他确实是他有跟我表明说他是同志身份。然后有结过婚，然后什么什么什么什么什么什么什么的，因为在他们那个年代，就是一定要结婚，这、就是没有办法的，因为结婚是一个很重要的事情，要传宗接代，对。然后他也是带，就是有一段时间就觉得要做自己，然后就离开自己的原生家庭这样子。那只是离开之后就，就嗯比较没有好好的照顾自己的身体。然后就一个人独居，然后入岛，然后被离长送到养护机构来。这是我第一次遇到的老年同志。其实我们从国外的经验可以发现呢，国外的老年同志他们早期是在走同运的，他们就是很勇敢做自己。可是，一到年老之后，他们要进到长照服务里面，他们就不得不入柜。他们就变成一个隐形人了，或者说假装既是一性恋。那台湾其实也有发生这个事情，因为像我自己曾经有去访谈过机构人员，或者是说其他的机构有去问，发现说哎、欸、没有同志，然后也没有遇到同志的个案，那是为什么呢？因为他们没有出柜，他们没有现身，所以才没有看到。为什么没有现身、没有出柜，就来自于环境的可能不是很友善。或者是说，他们可能心里会预设，说我可能会受到不友善的对待，可能就不现身。而且以现在的环境来讲，就我所遇到的，我问到的老年同志跟中年同志，他们在长照是不会现身的，就比较少会现身的啦。那我觉得能现身的，我还没有遇到过
1: 。除了从社工的角度外，我们身旁也开始有同志朋友开始变老。王增勇老师也跟我们分享了同志朋友进入养护中心的经验
2: 。这个看不见，我觉得有两个意义：一个是可能是真的没有，另外一个是有，但是他不敢出柜，他不敢出柜，那所以服务的人根本就看不见。我们其实老东小组服务过一个住在安养机构的一个老年同志，而这个老年同志当初还是最早是在开同志 gay bar， 他是当初很有名的一个。老板，但是他后来出车祸，然后店收了房子，一个一个卖，到后来变成一个低收入户，所以他后来被政府安置到养护中心里面去。那阿妈带我们去探望他，然后他还有一个室友，他不敢在机构里面让别人知道他是同志，所以我们去看他呢，就是帮他补给 G 片，等到他的室友不在的时候，他能够自己上网在电脑看，但是他随时都要担心他的室友回来。那个没有办法做自己，我觉得是老年同志最害怕的事情，就是我们会不会一辈子争取要做自己，等到你老失能了，你又必须入柜，因为你现在是依靠别人的照顾。所以我常常觉得长照是同志
0: 运动最难解放的一个空间，不只是老年同志有压力。在这段期间，我们花了很多时间在找寻本身也是同志的机构经营者。才发现，说原来在长照体系里，愿意出柜的经营者也是少之又少。最后很幸运地找到了一位在北部经营长照机构的同志朋友，优异绝家长照的邱梅芬邱主任，或许也能够从他的经验和敏感度来看看这个问题是真的看不见同志，还是环境不够友善？他的观察会是什么呢？其实
7: 啊，我觉得。没有服务过，其实不代表他们真的没有服务过，只是有一些的长辈其实是不愿意开口的，因为他不知道如果他开口了，会有什么有色的眼光
0: 。所以整体来说，就是可能我们可以理解整个长照体系，不管是在哪一种机构里面，很多的长辈他们可能预设说，哦，这个空间可能不是那么友善，所以我就不出柜了
7: 。对。因为其实，即使不是在到机构好，他在一般的生活的时候，其实他也不敢讲，很多还是不敢讲。那一直到现在，即使同性婚姻通过了，还是很多人选择不愿意告知，他还是默默的，因为背后有一个家庭的一个环境因素
0: 。对哦，我懂你的意思。会不会有可能是，比如说您现在就是选择做这个居家服务？他们面对的压力，可能是因为他们还是跟家里住在一起，所以没有办法出轨。是那如果是到机构去，就是他稍微说不定是跟家里保持一点距离的，他照理说应该是有机会出轨，可是他又因为那个环境，他必须住在那里，他不知道他周遭的人对同志是否友善，所以也还是不出轨
7: 。没错，其实就是这样的相关点，在外就是因为一个家庭环境，在内。就是到机构内，其实因为不了解，那他没有告知，其实很多人就不会知道
3: 。事实上，长照从业人员的培训呢，在现行的政策上，有一定的时数是需要做到的。根据《长期照顾服务人员训练认证继续教育及登录办法》第九条的规定，长照人员应自认证证明文件生效日起，每六年接受相关课程。含专业课程、专业品质、专业伦理、专业法规，积分合计需要达到120点以上。通常每一个小时的课程为一点，数位课程呢则是两个小时一个积分，不得超过60个积分。其中，专业伦理的部分就包含了多元族群文化以及性别敏感度。这其实也表示，我们的政府部门是有意识到，长照人员应该对多元族群文化以及性别敏感度是要有所认知的。法律这么规定，当然长照人员为了相关证照的有效性，自然也必须要满足。但是参加相关课程的实际现场是怎么样的？我们一样有请拥有丰富演讲授课经验的志伟来告诉我们。
5: 其实要特别讲一下，是过去几年嘛，因为疫情，其实台湾所有的这个性别教育大幅的举办的这个量往下掉。但是蛮有趣的，我们在整理去年的热线的这个演讲场次的时候，就发现真的蛮神奇的。因为2018年，我们对于医疗护理社府长照人员的演讲，我们大概只有讲在十五场而已。可是去年2021年，我们总共讲了五十场。而且发现那个是持续每年上扬的，真的发现是哎、欸，真的蛮多这些相关机构的人，他们对于这个议题了解比例上越来越
0: 高，这样子。虽然政府有规定性别敏感度的课程时数，但是大部分的开课单位还是着重在性骚扰或相关内容。不是说性骚扰以及身体界限的课程不重要，而是我们认为性别敏感度的课程也应该包含多元性别的认识。让更多第一线的工作人员能够了解 LGBTQA+ plus 的长辈，也是会进入长照体系，需要大家的协助。得知同志咨询热线以及六色长照等倡议团体开始进入机构，分享讨论多元性别，而且比例呢，逐年的在增加。我们可以预见，整个长照体系对于同志会有更多的理解。那这些课程会上哪一些内容呢？
5: 我举一个例好了，因为一开始我说今天要讲同治，
0: 不是马上有人说我
5: 反对，我就问他说你怎么反对？<笑>他说什么绝子绝孙啊、艾滋啦、啊、这种污名，我觉得很多。嗯、通常我都不会直接去回击他们，我就问他们一个问题說：说你们有没有认识同治？讲真的，他们那个年龄世代的人，很少人认识同治。他们就
3: 说没有啊，<對>我身边哈有弄做竞选的。对
5: 对对对对，對好。可是我就问他们说：那我问你们哈，啊，这个社会哈对于居服务员的看法是什么？哇，他们就噼里啪啦哦，当当做杂包干呐，哦，看不起我们呐，哦，给我们一点点钱，叫我们做牛做马。我说这个是不是对你们的歧视跟偏见？那你觉得社会大部分的人认识居服务员吗？他说没有啊。我说对啊，就跟你们刚刚一样，你们也不认识同志对不对？他们都说同志有艾滋，同志很恶心。然后他们说：“哎，你不要这样讲啦。”我说：“对啊，可是，一样嘛。其实你们发现，居服务员跟同志很像，<笑>我们都被社会。”的人认为是不好的，我觉得在这个前提下来之后，我觉得就有蛮多的对话，对哦，就是我常常会觉得，我们台湾的这个公民教育、人权教育，我们对于弱势者的理解，常常是把弱势者视为他者。可是讲真的啦，这个社会上有谁百分之百是完美的？其实并不是，而且
3: 就算你不是弱势者，总有一天你还是会。变成是弱势者的那个角色也不一定、啊。对
5: 啊，对啊，
0: 嗯。我想要问一下志伟，嗯、就是那你在跟这些居服员或者是照顾机构的人员分享认识同志的时候，你通常会讲哪些内容啊？
4: 嗯
0: ，OK， 每一场的状况不一样哦。不过
5: 我发现居服员们对于时事的感受力是最高的。不到一个月前，大概三个礼拜前，我去东市的一个长照单位演讲，那底下一样是妈妈、姐姐、阿姨居多啦，大概就是差不多四十到六十岁。那我就说我们今天讲性别要来讲同志，很多声音，可是那时候最多的声音是五亿高中生。
6: 哦、嗯
5: ，好，那通常我会觉得说，因为他们比较没有受过我们所谓的2004年通过的新平法的教育，所以我会习惯跟居福员的演讲会用实事开始讨论。所以，无异高中生你就可以讨论很多事情了嘛？对，比如说同婚、同志的爱情到底是怎么一回事？我也问他们啊，说，哎、欸，假设那个高中生真的是同志，因为大家有看那个记者会嘛，我说，那他的妈妈会接受嘛。」对啊，然后就可以带起同志家庭跟出轨的议题。但是这个之外呢，其实基本上我觉得基础观念非常非常的重要。就是我们在讲性别多元，比如说到底什么是生理性别，什么是性别认同，什么是性别气质，什么是性形象。我觉得通常我会花一点时间让居服务员们了解，因为同志的范围很多嘛 ，LGBT， 所以他们有时候会搞不清楚跨性别跟同性恋有没有什么。不一样，对他们来讲，好像都一样啊。那我觉得这个正确的知识下来之后，才能告诉他们，如果他们以后在照顾里面遇到男同志、男同性恋，跟遇到一个跨性别，因为这个在照顾的议题上就有很大的不同。嗯，那像在国外，我们就有看到一些实际上的例子是，是比如说医护长照人员他们在照顾跨性别的时候。的确，目前歧视的状况是比较多一点点。是讲，因为这几年那个跨性别，比如说免书换证的议题啦，还有跨性别在比如说厕所啦、公共空间的议题，是我们性别圈一直在讨论的。所以，我大概也会特别再把跨性别议题讲清楚一点点这样子。那另外会提到的是艾滋，对，因为还是有听到有长照机构的居服员拒绝服务 HIV 感染者。我最近听到的例子是。社工是非常理解 HIV 的状况，所以他也花力气努力地跟居服员说，其实你照顾 HIV 感染者其实是不会有什么问题，对。可是整个机构没有一个居服员愿意照顾 HIV 感染者，那社工其实也蛮气馁的，对。因为那个社工其实算蛮友善，他自己也有同志朋友，所以他觉得啊怎么会这样子？我说慢慢来不及，他还不错，社工就跟我说他也想找热线去跟居服员谈 HIV 的议题，这样我说很好啊，搞不好我们也可以找感染者。现身说法，跟他们聊一下
1: 。从另外一个角度来思考，同志的人口比例约为百分之十到百分之十五。那整个参与长照体系的工作者，应该也有不少同志。当同志们开始加入长照工作，有意识的观察自己的机构或服务对象，应该也能更有敏锐度的发现同志长辈看到他们的需求。
5: 对，可是我还是要讲一下、啊，不要忘了长照机构里面的工作者，无论第一线的居服或社工督导有没有同志，其实蛮多的耶，嗯、真的蛮多的。我认识很多的长照机构的督导都是同志，我觉得他们当然也会希望，我觉得自己同志嘛，当然也希望他们的机构能够更加同志友善。但是就像我讲的，因为台湾目前的长照机构其实都财团化，或者是。比如说背后有宗教背景等等，<是>所以我觉得这个是我认识的我的长照的社工朋友，不见得是同志，他们可能是同志友善、非常友善的，对，所以在他们能力之内安排课程，哦，因为卫福部有规定要上性别的课，这个是作为社工督导他可以做的部分。可是你说拿旗子走同志有行？这个可能就是上面才能够决定的，对。那怎么样我们让基层跟上层的决策者彼此能够更多对话？我觉得这个的确是我们很想做的，但是也是我们比较困难达到的，因为毕竟那个是组织内部的问题。这样，那当然我觉得，反之我们也很多机会，我们去跟主管单位，比如说卫福部哦，要求，比如说性别议题纳入长照，也是妇女团体啦、人权团体、同志团体一起跟，不断不断施压，说一定需要。对，那有没有可能未来我们可以更进阶的是，我们的长照服务法的相关的里面，我们都有更有人权意识的宣誓。<是>我觉得更重要。
3: 因为我们真的很期待有一天，不要说长照机构的那些工作者来走游行了，会不会你长期照护的对象他就希望你推着轮椅出来，啊、我要去参加同志游行，对,啊、对不对
5: ？因为我跟他们认识其实应该是说他们里面有之前有社工，他的好朋友就是同志。当时台北市社会局在问他旗下这些老人中心的时候，那这个主管就有问了这个他的同仁们，就会发现他们同仁们其实算蛮年轻的，他们平均年龄都蛮年轻。然后也跟听众朋友讲了，其实台湾没有做统计啦，美国的统计里面，社工系跟心理咨商这个这些助所谓的助人科系。同志的比例特别高，比艺术还要高。大家也都以为念艺术的同志比较高，没有，其实是我们做人科技在美国比较高。所以，我相信这些社工，尤其是比较年轻时代的社工，他们在念大学的时候，其实目前很多大学的社工系也都有开性别的课程，甚至有开同志与社会工作，然后包括可能同学有可能是同志，所以那个机构的。主管问了大家，大家他们就觉得哦，我们愿意试试看啊。因为同志友善不应该只成为口号，所以他们就跟台北市社会局说，他们愿意来跟热线合作这样子。嗯,嗯，所以这边还是回到说，其实大我们看到，当你跟你的同学出轨之后，它的影响蛮长远的。它的影响是让一群社工他们愿意在他们的实务工作尝试努力变成同志
0: 友善。2003年，台湾第一场同志大游行在台北举行，也是华语圈社会的第一次。带领着社会必须正视同志社群，认识同志，看见同志。二十年过去了，同志婚姻也在烟消中成功的落幕。同志运动看似一直往前推进，但是随着同志的生命进展，当我们把视线看到长照系统的时候。却发现还是荒漠一片。随着今天的访谈，我们更了解了同志在进入长照之后各种困境以及现实样貌。来自于整体社会的不友善，让老年同志对于出柜的恐惧，也因为看不到老年同志的身影，同志社群对于变老也是充满了偏见、不了解，甚至是害怕。而在长照现场，同志朋友也因为系统性的因素。更容易被家族赋予更多的责任，必须比异性恋手足贡献更多的时间与精力回家照顾长辈。虽然在政府法规，要成为常照的工作人员，需要上一定时数的性别相关课程，但是这个课程大多数还是以性骚扰为主，较少有多元性别的内容。热线的志伟在最后给了同志朋友们如何准备变老的一些建议。
5: 当然，很多人会说买保险啊，尽量存钱啊，哈，那这个当然就是要看你自己的能力状况如何。那但我自己看了相关的文献，就目前来讲，台湾没有做相关严谨的研究。可是我看国外的研究，影响老年同志生活满意度的几个要点，第一个真的是你出柜的状况，你有跟更多你的亲友出柜，通常这样的老年同志他的老年生活满意度会越高。我也看到是说，当然越多朋友，哦，你身边有越多可以支持你、陪伴你的朋友，这是越好的。所以我也常常会跟一些年轻的同志说：“哎、欸，不要谈恋爱，就只有活到自己。”对，因为你也不知道你的伴什么时候走嘛。对，那你那个时候你真的觉得朋友很重要。<笑>那当然，如果你有跟家人出轨，家人就变成一个很重要的支持系统。那另外，我觉得老年的议题真的不是等你老的时候再来做打算。比如说，我自己就会非常的提醒很多的同志朋友说，如果你现在你的条件是可以出柜的。还是请你勇于出柜，为什么？因为你才能够让社会大众，包括长照机构、医院，看到同志是真实的存在。否则，就像我刚才回到我刚刚讲的嘛，很多居服员就觉得没同志啊。当你看不见同志的状况之下，其实你这个服务系统它是不太可能生出一个比较友善的对应的方法。当然，因为我我知道每一个人出柜有自己的考量，但我说，如果你可以出柜。你去看医生，你可以出轨就出轨；你去比如说任何的社会福利机构，你也可以出轨。我觉得这才能够逼着我们的卫生福利的相关的单位看见同志真实的存在
3: 。对于现在较有资源的年轻同志，可以把出轨与现身继续当做一个提醒社会的工具，让各个场域都能够重新思考是否足够友善。但是同志运动走了三十年。我们在面对长照的看不见的特定族群的时候，当然不能只有要求弱势族群还要自己出柜。作为一个社会制度，照理来说，应该要像一个安全网一样接住变老的所有人。或许这样子还远远不够。在下一集，我们将把眼光放到国际，我们会带大家认识丹麦与荷兰是怎么思考经营多元、同志友善的机构或社会住宅的。同时，我们也会进一步的讨论，那台湾需要或适合怎么样的制度以及法律呢？是让同志们都住在一起变成彩虹养老院，还是有不同的想象？我们也邀请所有的听众开始一起来思考。或许现在开始已经有点慢了，但是在不同的生命经验与体会之下，一起共同打造更好的长照系统。让我们一起慢慢变好。